0: Gartenradio mitten im Grünen. Wer in der Schulzeit auf Klassenfahrt war, in der Jugendherberge mal ein paar Tage übernachtet hat, hat sie garantiert auch gesehen, die Warmhaltekannen mit Tee auf dem Tisch. In der einen Kanne war immer Kamille oder sonst was, und in der anderen Kanne war immer, immer immer Hagebuttentee. Der Er hatte damals nicht den allerbesten Ruf. Heute ist das anders. Hagebutten-Tee, hagebutten, -Tee, hagebutten -Pulver, Mark oder Moos ist längst in die Superfood-Liga aufgestiegen, weil Hagebutten so gesund sind. Und außerdem sind es richtige Schönheiten, denn jede Hagebutte hat ja mal als aparte Rosenblüte begonnen. Und Deshalb gucken wir heute mal auf diese unterschiedlichen Hagebutten, die Rosen so ausbilden, welche Rosen dabei selber noch sehr schön sind, wie man diese Rosen Hegt und pflegt und was man mit welchen Hagebutten so machen kann. Und das bespreche ich diesmal gleich mit zwei Gärtnerinnen hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Nämlich einmal mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Hallo. Und mit der Gärtnerin Sandra Wattler. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, wenn die Leute zu euch kommen, gucken die zuerst nach den Rosen? Oder gibt es tatsächlich schon mal Leute, die kommen und sagen, haben sie Rosen, die schöne Hagebutten haben?
1: Eigentlich fragen die Leute direkt nach, haben sie Hagebutten? weil vielleicht auch nicht ganz klar ist, woher die kommen und die ja auch alle unterschiedlich aussehen. Dass das alles von den Rosen kommt, ist vielleicht nicht so ganz klar. Bilden denn andersrum alle Rosenhagebutten aus? Im Grunde bilden alle Rosenhagebutten aus, nur die sind unterschiedlich fruchtbar. Also ob die wirklich lange halten oder ob da wirklich dicke Früchte nachher draus werden, das ist unterschiedlich und das, hat, also das ist total sortenabhängig. Dann fangen wir doch mal vorne an. Welche Rose macht denn welche Hagebutten? Also die auffälligsten sind wahrscheinlich die Hagebutten von der Kartoffelrose, Rosa rugosa. Das sind diese besonders dicken, runden Hagebutten. Die Kartoffelrose ist aber nicht heimisch, wird oft so als Dünenrose bezeichnet, verdrängt aber die eigentliche Dünenrose, das ist die Bibernellrose. Die macht aber zum Beispiel kleine schwarze Früchte oder die Hunsrose, die dann diese länglichen rot-orangenen Früchte macht, das wäre halt so eine typische Wildrose, die man eigentlich auch kennt.
0: Die Kartoffelrose, die hat halt hier so ganz runde, dicke Hagebutten in
1: hell-orange, kann man sagen. Das Schöne bei der ist, dass die so lange blüht, dass die Blüte und Fruchtschmuck gleichzeitig trägt. Und das sind relativ große, offene Blüten, entweder weiß oder kräftig pink. Es gibt auch Sorten davon, dann sind die halb gefüllt oder besonders duftende Sorten. Und Hundsrose, du sagst, die gehört eigentlich gar nicht hierher. Woher kommt die? Die kommt aus Asien. Die hat dadurch auch etwas andere Ansprüche als viele Rosen. Grundsätzlich sind die Wildrosen da recht unterschiedlich eigentlich. Die bevorzugt zum Beispiel einen sehr kalkarmen Boden oder einen sauren Boden. Kann zwar auch ein bisschen mit Trockenheit, aber nicht so sehr mit Hitze ab. Die meisten Rosen... Die wir hier kennen, die sind ja eher kalkliebend oder kommen halt auch mit unseren lehmigen Böden gut klar. Das ist bei der ein bisschen anders. Dann gucken wir mal weiter. Du hast gesagt, die heimische Wildrose, das ist eigentlich die Bibernelle? Die Bibernellrose wäre eine heimische Wildrose, genau. Also das ist die eigentliche Dünenrose.
0: Und das ist so eine, die wir jetzt hier sehen. Die hat ganz kleine, so gefiederte Blätter. Die sieht eigentlich aus wie eine sehr, sehr krautige
1: Pflanze ja, die wächst etwas ausladender als die Kartoffelrose zum Beispiel, die ist ja sehr kompakt. Die Bibernellrose wird aber nicht riesig, die kann man also gut auch zum Beispiel als kleine Hecke pflanzen und die ist sehr hitze- und trockenheitstolerant, kriegt schöne weiße Blüten, die sich dann also auch auf diesen langen Austrieben schön verteilen und auch diese außergewöhnlichen schwarz-roten Früchte.
0: Jetzt kommt man ja normalerweise in so eine Gärtnerei rein. Wir sind jetzt auch an ganz vielen Rosen vorbeispaziert mit großen, dicken Blüten. Kann ich schon daran erkennen, wenn jetzt eine Rose so schön ist, dann ist die eigentlich eher was für Blütenliebhaber und nicht für Hagebuttenliebhaber.
1: Das hängt ein bisschen darauf ab, wo man den Schwerpunkt drauf liegt. Man kann auch einfach mal so eine Edelrose komplett in Ruhe lassen, verblühen lassen und abwarten, was sich da entwickelt. Wie gesagt, das ist total sortenabhängig. Also grundsätzlich kann auch so eine großblumige oder gefüllte Blüte Hagebutten entwickeln. Manchmal sind die auch sogar besonders groß. Aber meistens schneidet man die ja nach der Blüte ab oder putzt die aus, bricht die aus. Und dann hat man natürlich all das verhindert. Das fördert wiederum. Das Neuaustreiben, das Remontieren und dass die nochmal blüht. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen entscheiden, will man diese mehrfachen Blüten über das Jahr haben oder ist man ein bisschen geduldiger und lässt die Hagebutte kommen und schaut mal, was sich da entwickelt. Weil wenn ich die Hagebutte ausbilden lasse, dann wird die Rose blühfauler. Ja, die hat ja dann ihren Zweck erfüllt. Die will ja eigentlich nur sich vermehren. Dem kommt man dann ein bisschen zuvor, wenn man sagt, nee, nee, ich schneide das jetzt noch mal runter und dann blüht die natürlich weiter, weil die will ja eigentlich Fruchten. Ja, wenn die die Frucht entwickelt hat, dann ist der ihr, ja, ihre Agenda vollendet, dann ist das Jahr zu Ende.
0: Wenn ich jetzt richtig viele Hagebutten haben möchte, so dass ich die auch verarbeiten kann oder in eine Vase stellen oder so, was nehme ich denn dann?
1: Dann sollte man eine Rose nehmen, die einmal schon was größer wird und die man auch gar nicht so oft schneiden braucht oder möchte, also zum Beispiel so eine Hunsrose oder eine Weinrose, Essigrose oder die Büschelrose, die dann besonders reichfruchtend ist, einfach weil sie so viele Blüten immer an einem Stängel hat. Da kommen auch viele Hagebutten an einem Stängel. Die ist dann auch sehr dekorativ. Was sind Weinbüschel und Essigrose? Also die Büschelrose, die kennt man vielleicht als Unterlage. Das ist das, was dann manchmal Wild unten durchtreibt oder häufig. Die ist recht wüchsig, wird bis zu fünf Meter hoch, ist auch keine heimische, aber auch mit offenen Blüten, auch insektenfreundlich und wie gesagt, besonders reichfruchtend. Die Blüten duften auch angenehm. Die Weinrose, die keine Ausläufer bildet, mit rosa Blüten und duftendem Laub. Das ist ja auch ganz interessant. Das ist die, die man dann auch, deswegen heißt sie so, für Essige und Weine nimmt, weil das Laub so aromatisch ist. Ja,
0: hast du das mal gerochen?
1: Also ja, das haben nicht nur diese Rose, aber es sind im Grunde Drüsen an den Blattachseln und Stängeln, die so einen aromatischen Duft abgeben. Und dann kommt es ja noch darauf an, wann ich vielleicht auf meine Rose gucke und wann ich möchte, dass die blüht oder dass sie auch Hagebutten hat. Ja, wie gesagt, es gibt Varianten, da blühen die Rosen so lange, dass die beides gleichzeitig haben, aber in der Regel fangen die frühen im Mai an zu blühen oder halt im Juni. Und blühen dann bis in den Juli. Dann hat man so eine kleine Sommerpause, wo die Früchte sich entwickeln sozusagen. Und ab September oder erst spät im August fangen die an, Farbe zu kriegen. Und bis zum Winter sind die zum Teil dann richtig leuchtend rot. Ja. Und wenn ich jetzt einen Hagebuttenstrauch habe,
0: wie was wir mit der Ernte machen, das besprechen wir gleich. Aber wenn ich einfach nur gucken möchte, muss ich
1: denn dann trotzdem irgendwann im nächsten Jahr das auch schneiden? Es macht Sinn, die Pflanze trotzdem ab und zu zu verjüngen. Man muss die nicht jedes Jahr schneiden. Aber wenn man da so alle zwei, drei Jahre mal alte, vergreiste Triebe rausschneidet, auf junge Verzweigungen zurückschneidet, das fördert ja auch die Blüte und damit ja auch wiederum das Fruchten.
0: Und muss ich so eine Rose anders behandeln, wenn ich entweder auf die Blüte oder auf die Hagebutten oder auf beides scharf bin?
2: Die klassische Hagebutte ist ja die Heckenrose oder eben die Hundsrose und die kriegen ja eigentlich in der Hecke gar keinen Dünger. Die blühen ja sowieso an ihren Langtrieben unheimlich schön. Und weil die halt auch so lange, zwei, drei Meter lange Triebe haben, haben sie dann Kaskaden
0: von Hagebutten dann nachher auch. Und von dem her, die sind eigentlich mit wenig zufrieden. Wenn ich jetzt hier so eine Wildrose habe, so eine Bibanelle oder so, kann ich da aus der Hagebutte auch alleine wieder eine
1: neue Pflanze ziehen, wenn ich möchte? Im Grunde schon. Nur man kann halt eben nicht die Hagebutte an sich einfach so in die Erde drücken und daraus wächst eine neue Pflanze. Das will die Rose an sich ja vermeiden dass die sich auch direkt unter sich neu aussät. Deswegen enthalten die eben keimhemmende Stoffe. Und die Hagebutte selber wäre auch eine Sammelnussfrucht. Das heißt, der Kern liegt in einem Nüsschen in der Hagebutte drin. Und da muss man erstmal mal drankommen. Dazu legt man die in ein Wasserbad. Wenn man so September, Oktober pflückt, kommen die in ein Wasserbad. Dann kann man die anschließend schälen. Und die Nuss, die man daraus gewinnt, muss stratifiziert werden. Das heißt, man würde sie zum Beispiel in einem Bottich mit Sand lagern. Auf jeden Fall ist wichtig, dass Feuchtigkeit und Kälte Einfluss darauf nehmen können, sodass die keimhemmenden Stoffe ausgewaschen werden. Allerdings braucht das 18 Monate. Also man, man lagert die quasi 18 Monate, bevor sie keimreif sind. Und Dann bildet sich im folgenden Frühjahr eben eine Keimwurzel. Dann sollte man die auch zeitnah aussehen. Wie macht ihr das denn in der Natur? Da liegt es quasi rum oder wird von Vögeln weggetragen. Im Grunde ja, genau, wird es im Vogelmagen sozusagen vorfermentiert und irgendwo anders ausgeschieden, wo das dann liegen kann. Und unter eben, Einfluss von Regen und Kälte werden die keimhemmenden Stoffe ausgewaschen. Und dann kann die dann an einem anderen geeigneten Standort eben wieder auf Fuß fassen. Und das dauert auch so lange, wir merken das noch nicht. Ja, es liegt ja dann irgendwo am Boden, dieses kleine Nüsschen vergraben sozusagen, vielleicht unter Laub versteckt, dass es irgendwann austreibt.
0: Ja, sollen wir uns denn mal so eine Hagebutte angucken, was da eigentlich drin ist, Dagmar? Haben wir mal eine hier?
2: Die Kartoffelrose und dann schneiden wir einfach mal eine auf, genau. In den tiefen der Taschen
0: ist irgendwo ein Messer, genau. Und das heißt jetzt nur Nüsschen oder sind die irgendwie mit der Nuss verwandt?
2: Ja genau, die sind mit der Nuss verwandt, also die sind harte Kerne innen drin, die auch noch zusätzlich Haare haben. Und drumherum bildet sich halt diese rote Fruchtwand und äh, das ist eigentlich das, was man verwertet hauptsächlich.
0: Also wir sehen jetzt hier so eine Schale, die ist auch ziemlich dunkel orangerot Die sieht auch etwas anders aus, dann wie so eine Art helloranges ja. Fruchtfleisch und dann so kleine Kerne. Ja, genau. Also
2: die Kerne liegen quasi in so ein bisschen zum so Fruchtfleisch. Was die auch ernährt, so ein Nährgewebe quasi, bis sie dann groß und ausgehärtet sind. Und das hatte ja die Kollegin eben gesagt, das muss quasi, die Außenschale muss erst verrotten und die Keimhemmung durch das Fruchtfleisch muss erst abgebaut sein, dann können diese Nüsschen mit durch Kälte auch äh, Abbau und dann können die endlich keimen. Und wenn wir jetzt das Nüsschen mal aufschneiden? Das Nüsschen mal aufschneiden, dann kommt da das ist innen drin das Präzisionsarbeit? einfach. Präzisionsarbeit. Oh, ja, das ist ein bisschen frickeliger, weil die ja doch recht klein sind. Dann wird man drin, aber wahrscheinlich, ähnlich bei, bei einem Pfirsichkern oder sonst irgendwas, ah. nur das Nährgewebe sehen. Also quasi dies. ja, das, das ist das Gewebe, aus dem nachher die Keimblätter entstehen. Aber
0: noch sieht man nichts grün und nichts, weil die noch nicht ausgereift sind. Also das ist jetzt hier die Hagebutte von der Kartoffelrose, die wir aufgeschnitten haben. Ist das jetzt die mit dem Juckpulver?
2: Alle Rosen haben quasi um die Nüsschen drumherum kleine Haare. Und das wirkt juckend, wenn das in den Ausschnitt gelangt. Oder wenn man empfindlich ist auch schon, wenn man die Hagebutten dann die Kerne rausholt und diese Haare dann zwischen die Fingerzwischenräume bekommt.
0: Aber als Kinder haben wir immer aus den dicken Hagebutten das
2: Joghurtpulver ja, gemacht, die am bekanntesten waren und weil die einfach am meisten Kerne auch enthalten. Aber man hätte auch die
0: anderen nehmen können, die auch schmalen. Man sehr gut die anderen nehmen, ja. Dann kommen wir noch mal zu dem Unterschied. Außer dass die einen jetzt hier dick sind, könnte ich die auch essen? Ja, die kann man auch essen.
2: Wobei, eigentlich sagt man so, diese Apfelrose wäre so die, die man auch pur oder roh essen könnte, weil eben hier so viel Kerne drin sind. Man muss dann wirklich diese Kerne auch ausspucken oder die sind unangenehm zwischen den Zähnen. Die verfangen sich, ähnlich wie Johannisbeerkernchen oder sowas. Und gleichzeitig ist es unheimlich pelzig und komisch juckig auf der Zunge mit diesen Härchen um die Samen drumherum. Deshalb ist es eigentlich immer geschickter, die Samen erst zu entfernen, wenn man
0: irgendwas roh isst. Und wenn wir jetzt mal, ich sag mal, die anderen Hagebutten, wie nennt ihr die denn? Also diese schmalen Hagebutten, gibt es da einen, einen ordentlichen Namen für?
2: Nee, das sind alles Rosenfrüchte, also sind das alles Hagebutten. Also Hagebutte kommt ja von Hag, die Hecke ursprünglich. Und ursprünglich hat man, bevor man angefangen hat, die ganzen Zuchtrosensorten zu züchten und so, hat man ja
0: quasi immer von Rosen, von den Heckenrosen gesprochen. Daher auch Hagebutte. Ich habe jetzt mal in den letzten Tagen verstärkt beim Spazierengehen geguckt. Die können ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Also mal sind die rund und ganz rot und dann sind sie wieder länglich. Ja, da gibt es große Unterschiede. Ähm, je nach, Also es gibt halt sehr viele Rosensorten, die
2: hier heimisch sind und die auch wild wachsen. Das ist nicht nur die Hunsrose, wobei das schon die ist, die am häufigsten vorkommt. Also die Heckenrose gleich Hunsrose. Und dann gibt es aber auch Kreuzungen zwischen beiden und ähm, dann auch ein bisschen standortbedingt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es Hagebutten oder Rosensorten gibt, die gleichmäßig abreifen. Also die Apfelrose, die eigentlich nur oder hauptsächlich in den Bergen und im Gebirge vorkommt, weil die sehr kältetolerant ist und sich da sehr gut durchsetzen kann. Die reift quasi komplett im August vollständig ab. Aber alle anderen Rosensorten haben halt einen längeren Zeitpunkt, wo die Hagebutten dann von Orange über Rot abfärben. Also es kann auch an einem Strauch reife und nicht reife sein. Die können länglich, die können rund sein. Das ist also Rosenart zu Rosenart verschieden.
0: Aber was eigentlich, glaube ich, bei allen gleich ist, das ist, gibt ja dieses Lied, ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, hat
2: aus lauter Purpur ein Männlein um. Genau. genau,
0: und das ist ja nun mal aber eindeutig falsch, weil die stehen ja nie, die hängen immer, oder, die Hagebutten?
2: Ja, die hängen eigentlich eher an diesen Langtrieben, genau. Aber ähm, ja, ich habe auch immer gedacht, als Kind, das wäre der Fliegenpilz. Aber es ist die Hagebutte tatsächlich. In der zweiten Strophe kommt es dann, wo dann mit dem Schwarzkäpplein, das sind
0: dann diese abgetrockneten Kelchblätter. Und dann, dann wird es ein bisschen deutlicher, ja. Das war wahrscheinlich vielleicht der Schönheit geschuldet. Ein Männlein hängt im Walde, klingt auch irgendwie nicht schön. Nee, nicht wirklich. Schon Hedegard von Bingen hat ja der Hagebutte Heilkräfte zugeschrieben. Da muss man ja immer vorsichtig sein. Aber was könnte man der Hagebutte denn Gutes nachsagen? Also die Ageboten, die werden
2: teilweise ja auch medizinisch eingesetzt oder sind auch immunstärkend wegen dem hohen Vitamin C-Gehalt. Also das ist schon nachgewiesen, dass es da Sorten gibt, die auf 100 Gramm Fruchtmus dann tatsächlich, also von 0,5 Gramm bis 2 Gramm wirklich pures Vitamin C enthalten. Also die haben einen sehr hohen Anteil an Vitamin C. Klar, die rote Farbe ist nochmal, der, der Farbstoff ist noch positiv. Warum? Das ist Carotinoid und wahrscheinlich noch... Flavone sind da wahrscheinlich auch noch drin, also die, die quasi als Antioxidantien wirken die im Körper, gleichzeitig gibt es noch ein paar Provitamine, die drin sind, also die, die Hagebutter an sich ist schon recht gesund, wenigstens in dem Fruchtteil.
0: So und wie kann ich mir denn das Gesunde bewahren? Also ähm, erstmal steht ja bei allem die Ernte, das ist ja gar nicht so einfach, die sticht ja auch.
2: Ja, die sticht, wobei, das ist auch große Unterschiede zwischen den Rosen. Also es ist wie bei den Brombeeren, da gibt es welche, die stechen doller und die stechen welche weniger. Es gibt tatsächlich eine Zuchtform, die ist in gezüchtet worden, das ist die sogenannte piro vitaminrose Und die hat weniger Dorn und hat auch relativ große Fruchtausbeute. Also da kriegt man dann tatsächlich drei bis vier Kilo pro Strauch, wirklich an Hagebutten. Und da ist es etwas leichter zu ernten. Die hat wenigstens an diesen Fruchttrieben nicht so viele Dornen wie jetzt die Hunsrose. Die hat wirklich so gebogene, starke, eigentlich sind es ja Stacheln, das sind ja gar keine Dornen. Aber man sagt halt bei den Rosendornen. Naja, und von dem her, klar, da gibt es Unterschiede. Dann wird die Hagebutter, je nachdem, was man damit machen will, entweder entkernt. Ich glaube, Hildegard von Binnen hat sogar die Kerne dann noch für einen Kerntee benutzt. Die soll dann, wenn man es lang genug kocht, auch nach Vanille ein bisschen schmecken. Das habe ich aber noch nie gemacht. Also entweder wird die Hagebutte halt entkernt. Das ist aber sehr mühsam. Und manche Leute, die empfindlich sind, sollten aber auch Handschuhe tragen, weil das halt juckig auch teilweise ist. Und dann kann man die Hagebutte in einen Topf mit Wasser, finde ich immer ein bisschen schade, weil das doch sehr verwässert. Ich mache dann Apfelsaft oder es gibt auch Leute, die machen das mit Orangensaft ankochen. Und dann wird dieser Fruchtmus durch eine flotte Lotte gedreht. Wer sehr empfindlich ist, was diese Haare angeht, der kann es auch nochmal extra durch ein feines Sieb oder durch ein Tuch sein. Und dann wird es mit Gelierzucker eben eingedickt, entweder zu Fruchtmus oder wird pur eingefroren und fraktionsweise mit Honig rausgenommen oder wird weiterverarbeitet zu anderen Sachen. Auf jeden Fall ist das so durch Zucker haltbar machen oder durch Einfrieren und man könnte aber auch theoretisch die ganze Frucht trocknen. Das funktioniert auch ganz gut. Das ist eben das, was im Tee genutzt wird, wo dann eben die getrockneten Hagebutten mit heißem Wasser später aufgegossen werden und sich dann durchziehen, dass äh, Vitamin C dann quasi löst in den Tee.
0: Und du hast eben gesagt, Vitaminrose aus Pilnitz heißt das, die hat auch mehr Vitamin als andere Rosen? Ja genau, die hat halt wirklich
2: mindestens 1 Gramm bis 1,25 oder sogar 1,5 Gramm je 100 Gramm Musgewicht an Vitamin C. Also die ist wirklich darauf gezogen, einen hohen Anteil an Vitamin C zu haben und gleichzeitig aber auch einen guten Ertrag pro Strauch zu bekommen und dann diese leichte Erntbarkeit durch die wenigen Dornen, also das ist wirklich so eine Auslese gewesen. Da ist ganz stark hingezüchtet worden. Und früher sind ja auch wirklich noch hunderte Tonnen im Osten von Deutschland geerntet worden bis 89, als dann quasi die Züchtung in eine andere Richtung ging, wo man dann nicht mehr auf Selbstversorgung, Autarkie aus war, wo man dann tatsächlich auch eher wieder in Äpfel und in andere Kulturen, die einfach marktgängiger waren, gesichtet hat, also untersucht hat oder gezüchtet hat. Und leider ist das so ein bisschen aus den Augen verloren worden. Heute kann man ja Pulver kaufen im Proformhaus oder auch schon im Bioladen oder einen gut sortierten Discounter, aber da sind die meistens nicht aus Europa. Die sind dann meistens aus China oder aus Osteuropa. Kriegt man die im Handel? Eine piro Vitaminrose? Ja, die bekommt also man. Das mal. ist hier so eine Piro. Die hat halt zum Beispiel keine Stacheln oder Dornen. Also die ist wirklich nackig. Die hat relativ Längliche. Große, längliche, ja. orange Hagebutten. Die sind noch nicht ganz reif, die können noch ein bisschen nachreifen. Es liegt halt immer auch daran, ob die in der Vollsonne steht, wo die Rosen am liebsten stehen. Die können noch ein bisschen nachreifen. Wobei auch schon in den halbreifen Hagebutten ein hoher Vitamin-10-Gehalt ist. Und hier diese Und das roten. ist die Hunsrose, genau. Die Hunsrose, die macht halt ganz lange, ganz tolle Kaskaden mit diesem roten. Wow, ja,
0: die fühlt sich jetzt ganz fest an, die sind auch noch
2: nicht reif, oder? Doch, die festen, dunkelroten sind reif, aber die matschigen daneben, die sind schon überreif.
0: Und hier könnte ich jetzt, wenn ich wollte, mal reinbeißen, nur mal zum ja, Probieren. Ja, wobei
2: so vom Geschmack her wirklich diese Apfelhagebutte die leckerste sein soll. Also die auch tatsächlich als Obst in anderen Ländern gegessen wird.
0: Das ist gar nicht so einfach. Ich traue mich mhm. jetzt nicht, da richtig reinzubeißen, damit
2: ich nicht die Haare im Mund habe. Ja, wobei, ich finde die Haare jetzt auch nicht so schlimm, wenn man nicht die Kerne runterschluckt. Schmeckt ein bisschen wie unreifer Apfel. Schmeckt wie unreifer Apfel, ja.
0: Kommt hin. Mhm. Ja, und das freuen natürlich nicht nur wir uns drüber, sondern auch die
2: Vögel oder auch die Haselmäuse oder die Bilche. Also die fressen sowohl die Bären als auch, dass sie sich ihre Nester in diesem Strauch gegen andere Räuber gut verteidigen oder gut verstecken können. Und da die Rosen, also wenigstens diese Hunsrose, Heckenrose, auch so schöne Gespinste bildet, also richtig dicke, dickige, wo dann vielleicht mal abgestorbene Äste auch drin sind. Ja, ist das dann richtig undurchdringlich, auch für Menschen,
0: wenn der mal die Abkürzung sucht. Und wenn ich jetzt am Wegesrand Hagebutten erkenne und die sind rot und ich drücke drauf und die sind fest, kann ich ernten? Ja, kann man ernten. Muss ich auch nicht Angst haben, dass es da irgendwelche falschen Freunde gibt, dass ich aus Versehen was anderes ernte? Also diese Hagebutten kann man eigentlich gut identifizieren, oder? Genau,
2: also die einzelnen Arten oder Sorten auseinanderzuhalten ist schwer, auch für uns Gärtner. Aber für den Laien kann eigentlich nur mit anderen Hagebutten verwechselt werden. Und ja, da gilt vielleicht auch die Regel, dass man alles unter Kniehöhe von wegen Fuchsbandwurm nicht erntet und alles über Kopfhöhe lässt man den Vögeln oder irgendwie so. Also wo man gut drankommt, das kann man wunderbar ernten.
0: Hagebutte zählt ja wirklich neben Sanddorn eigentlich auch wieder so zu den Superfood-Lebensmitteln, die wir hier eigentlich auch haben. Du hast es schon gesagt, in der ehemaligen DDR wird es nicht mehr so angebaut. Aber es gibt noch einen Betrieb in Süddeutschland, Latzel heißen die, die kultivieren Hagebutten. Warum machen das so wenig, wenn das jetzt gerade wieder in ist? Ist die so schwer zu kultivieren?
2: Also es macht schon Arbeit, die zu verarbeiten. Deshalb macht es vielleicht kein Kleingärtner unbedingt oder jemand, der Wildfrüchte sammelt, der macht es. Aber der ist sich dessen bewusst. Und für die Obstbauern hängt dann immer auch sehr viel händische Arbeit dran. Die werden dann wahrscheinlich auch Pflückmaschinen haben oder irgendeine Sorte von Rose oder Erziehungsform ja. benutzen, wo dann wirklich auch Maschinen zum Einsatz kommen, zum Ernten. Dann muss es sich natürlich auch rechnen. Also es ist immer so eine Sache, wenn der Markt es verlangt, dann wird es auch angebaut. Wenn der Markt aber sagt, nee, kriege ich aus Übersee billiger oder sonst woher, dann wird es eben nicht angebaut. Eigentlich ist es eine Bereicherung oder gerade auch, wenn, wenn man in Anführungsstrichen die übliche Heckenrose nimmt, die überall ja auch wächst und die man auch immer wieder im Herbst sich drüber freut, dass es da rot aus der Hecke leuchtet. Wenn man einfach mal wieder daran denkt, Mensch, die ist nicht nur für die Vögel gut und die Hecken sind nicht nur irgendwie so fürs Auge oder gegen den Wind oder sonst was, sondern man kann die tatsächlich auch nutzen, dann ist es vielleicht auch nochmal so, dass man mehr darauf achtet, dass keine Hecken verschwinden.
0: Oh, da hast du jetzt mal einen Zweig in die Hand an ein Stückchen Rose. Was ist das für eine Rose? Das ist tatsächlich
2: die Hunsrose. Daran sieht man es auch am häufigsten, weil die halt wild in der Hecke wächst. Und das ist eine Galle, die sich gebildet hat. Es sieht aus wie so eine Mooskugel, die da einer reingeproppt hat. So ein bisschen wie der Ansatz eines Nestes oder so vom Vogel. Aber es ist halt fest in der Mitte, wenn man es drückt. Ist im Frühjahr grün und wird dann zum Herbst in braun, dunkel. Und in dieser Galle vermehrt sich halt ein Schädling, der der Rose aber nicht wirklich schadet, sondern der eigentlich nur nutzt, dass die Rose ihm Unterschlupf bietet und das sind die Rosen, Ich versuche das jetzt mal aufzuschneiden. Wie funktioniert das, so wie ich mir das vorstelle? Ohne dass ich in die Rosen Dorn reingreife, Stachel reingreife. Da genau. Und wenn man es aufschneidet, dann sieht man ganz viele kleine Kammern, wo unheimlich viele kleine Maden drin sind. So ein bisschen eklig. Ach
0: nein, was heißt eklig? Sie nein. sind
2: halt weiß, glibberig und ziemlich aktiv. Genau. Die beschweren sich halt jetzt, also die, die bewegen sich ganz doll im Moment, genau. Und das ist quasi die Larve der Gallwespe und die sticht im Frühjahr eine Blattknospe an und dadurch, dass sie Spucke oder Hormone in diese Blattknospe abgibt, führt das zu Wucherungen an der Rose und die Rose stellt durch diese Wucherungen quasi das Nähr Gewebe, wovon sich die Wespen dann ernähren. Die schlüpfen dann im nächsten Frühjahr wieder, überwintern tatsächlich in dieser Galle. Und im nächsten Frühjahr, wenn sie dann geschlüpft sind, dann suchen sie sich gleich wieder Rosen und machen da wieder quasi Eier, und die dann wieder zu Gallen werden.
0: Und die Rose selber macht
2: quasi die Arbeit, dass die diesen genau, Gallwespen die auch noch das Häuschen baut. Genau, die umwuchert das quasi mit so einem ganz festen Gewebe und bildet gleichzeitig auch das Nährgewebe für diese Gallwespen. Im Garten hat man die selten. Weil man ja doch bei den empfindlichen Rosen manchmal gegen Blattläuse spritzt oder gegen Rost und Mehltau. Und von dem her sind halt diese Gallwespen an den wilden Rosen in der Hecke schon eher. Also wie gesagt, sie machen auch keinen großen Schaden, außer dass sie ein bisschen Wuchsreduzierung bei der Rose zum Nachteil haben. Aber die verschwinden ja auch wieder und die lassen die Rose nicht absterben oder erkranken. Soweit mir bekannt, geben die keine Krankheiten weiter und von dem her leben die halt mit der Rose. Wenn die Hagebutten gleichzeitig reifen, dann kann man die wunderbar mit Kornelkirschen mischen. Und dann kann das ganz leckeren, ein bisschen säuerliche Marmelade geben. Ganz, ganz rot, richtig so pinkes Rot fast. Zieht ja, super das aus. kommt, glaube ich, von der Kornelkirsche in dem Fall. Also die Hagebutten selber, die machen eher so ein bisschen Braunton in der Marmelade. Dann habe ich getrocknete Hagebutten noch mitgebracht. Da habe ich mir echt die Mühe gemacht, die Kernchen rauszumachen. Aber das werde ich nicht mehr demnächst tun. Das ist nämlich wirklich mühsam und man kriegt sehr wenig. Man sieht auch, dass in den Schalen trotzdem noch Haare drin sind. Also man kriegt sie nicht vollends entfernt. Da sind noch Haare drin. Siehst du die? Ja. Okay. Die sind quasi entweder auf dem Dörrex. Das ist so ein Trocknungsgerät, was man auch für Pilze oder Nüsse ganz gut benutzen kann. Oder die kann man auch auf dem Backofenblech trocknen. Also durchgeschnittene Hagebutten, entkernt, am besten mit einem Teelöffel. Und dann die Schalen getrocknet. Die kann man dann jahrelang noch als Hagebuttentee benutzen. Dann muss man halt Heißwasser aufgießen. Schmeckt nicht so fruchtig wie der Hagebuttentee, den man kauft, weil da meistens Hibiskus mit drin ist, aber hat auf jeden Fall mindestens so viel Vitamine wie der gekaufte. Und da ist wirklich die Hagebutte ja auch zu Pulver zerrieben, also da ist nicht so viel Substanz von der Hagebutte dahinter.
0: Und soll ich das dann in ein t oder so, damit dann ja. die restlichen Haare... Ja, ich würde es in
2: ein tee tun, ganz genau. Manch einer hat ja auch die Möglichkeit, das in so wiederverwertbare Beutel oder so reinzutun. Das macht schon Sinn bei den Haaren. Also ich selber mag sie auch so, aber meine Kinder mögen das lieber, wenn das milder ist. Und die wollen dann am liebsten noch getrockneten Apfel oder so dabei. Die haben dann lieber so, so einen Früchtetee als einen Hagebuttentee pur. Bei mir ist Hagebuttentee eher so, dass das der erste Tee war, der so süß oder fruchtig war, dass ich da keinen Zucker mehr brauchte. Also quasi mit dem Hagebutten-Tee habe ich mir das Zuckertrinken im Tee abgewöhnt und das ist bis heute geblieben. Ich habe den immer noch gut in Erinnerung, auch wenn ich ihn heute nicht mehr so viel trinke. Hagebutten eignen sich auch ganz toll, um die in so einem Chutney zu verarbeiten. Chutney ist ja immer mit Zwiebeln, Knoblauch und vielen Gewürzen mal ein bisschen indisch oder ein bisschen schärfer. Ich habe es mit Quitten mal gemischt. Das schmeckt eigentlich auch ziemlich gut. Dann war es aber wieder fast zu sauer. Dann hatte ich noch Feigen. Also es kommt manchmal auch einfach in den Topf, was so da ist gerade oder was gerade verarbeitet werden muss. Also man kann das auch sehr schön mischen. Ja, und dann gibt es natürlich noch dieses Pulver. Das wäre halt, wenn man die getrockneten Schalen wirklich dann nochmal durch eine Kaffeemühle oder so jagen würde. Aber das habe ich jetzt in dem Fall gekauft, weil ich das nicht so fein bekommen habe mit der Mühle. Das wollte ich einfach mal in so eine Honigmischung oder so reinmischen. Ein Vitamin C angereicherter Honig quasi. Und den dann bei Erkältung oder bei irgendwas, wo man einfach angeschlagen ist und das Gefühl hat, man braucht Unterstützung, die würden dann verschenkt werden. Alles kann man damit machen. Kannst du in Smoothies machen, kannst du in dein Müsli tun, kannst du theoretisch auch in jeden Backteig tun. Also es soll jedes Mal aufwertend wirken. In den Obstsalat oben drüber streuen, um es nochmal so eine herbe Note, saure Note beizugeben.
0: Also wer sich jetzt vielleicht für eine Rose interessiert, ist ja auch jetzt schöne Pflanzzeit. Und wer die Hagebutte mitdecken
1: will, was empfiehlt ihr da? Mit der Herbstpflanzung ist schwierig, auch wenn das eine Superpflanzzeit ist. Nur bis dahin ist das Rosensortiment sozusagen leer gekauft. Also da hängen die Wildrosen immer noch an den anderen Rosen dran. Die werden genauso produziert, die werden genauso im Frühjahr verkaufsfertig und meistens dann auch aufgekauft und abverkauft. Da ist dann... Im Herbst leider nicht mehr viel übrig.
0: Also das heißt, wer sich für so eine Rose, für eine spezielle Rose, die schöne Hagebutten macht, interessiert, kann sich informieren, kann sich schon mal die Hagebutten irgendwo angucken und dann im, im Frühjahr
1: zuschlagen. Ja, dann macht es Sinn und dann kann es sein, dass man ein bisschen rumtelefonieren oder ein paar Gärtnereien ablaufen muss. Das ist ja, wie gesagt, ein Teil vom Rosensortiment, aber es spezialisieren sich schon ein paar Gärtner wieder mehr drauf, dass sie auch wilde Sorten anbieten, weil es auch mehr nachgefragt wird. Das hat halt nur nicht jeder. Ich mag am liebsten die Rubikinosa, die Zaunrose. Die ist halt recht wüchsig, hat schöne Rosablüten, total unkompliziert. Heißt auch schottische Zaunrose, aber kommt hier auch vor, also auf dem europäischen Festland. Das sagt Sandra
0: Wattler und Dagmar Hauke, die Verarbeitungsspezialistin? Welches ist deine lieblings Lieblingshagebuttenrose?
2: Die, die am häufigsten vorkommt, die Heckenrose. Also in dem Fall, die Hunsrose heißt heimisch und angepasst. Und was krank wird, wird krank in der Hecke. Also es ist eigentlich eine Wildfrucht, in der man nicht viel rumdoktert, sondern die einem immer nur auffällt, wenn reife Früchte dran sind. Genau.
0: Dann werden wir jetzt mal ausprobieren, was man alles machen kann mit den Hagebutten. Dagmar Hauke und Sandra Wattler hier von der Alexianer Klostergärtnerei haben uns in die Welt der Hagebuttenrosen mitgenommen. Ich sage Dankeschön dafür.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: Ein paar Bilder gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Gartenradio. Gezwitscher.
0: Das war die Rosenmöwe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da sind wir im Ruhrgebiet unterwegs, im Pott, und lernen die Gärtnerin und Haldenläuferin Katharina Heberer kennen, die sich in dieser menschengemachten Industrielandschaft viel von der Natur abguckt. Wir haben uns jetzt hier unter einer Autobahn getroffen. Warum?
3: Ja, weil hier direkt die Halde Schurenbach liegt. Die liegt auf der Stadtgrenze zwischen Essen und Gelsenkirchen und ist eine von den aus meiner Sicht beeindruckendsten Halden.
0: Warum? Was ist an der jetzt besonders?
3: Also zum einen ist sie sehr, sehr groß. Also die gehört zu den sogenannten Big Five im Ruhrgebiet. Und sie ist rundum ganz üppig bepflanzt mit ganz vielen Gehölzen. Und obendrauf ist eine Mondlandschaft.
0: Und du bist ja von Hause aus Gärtnerin. Genau. Und wann hast du angefangen, auf den Halden nach Pflanzen zu gucken? Das war mein Corona-Projekt.
3: Also ich habe im April 2020 damit angefangen. Also ich war natürlich vorher auch schon auf verschiedenen Halden, wegen zum Beispiel der Kunstwerke, die oben drauf stehen. Aber dass ich mich wirklich so in diese Flora vertieft habe, das ist erst, ja, eigentlich erst letztes Jahr entstanden. Ich war auf der Halde Großes Holz. Im April 2020, das war so die erste und die ist halt unheimlich üppig, was die Bepflanzung angeht und da war ich komplett geflasht.